3: Centroamérica animados o desalmados, agoniza el fútbol centroamericano por otra parte, hablaremos con los protagonistas de nuestras selecciones incluyendo técnico de la selección Sub-23 del Salvador, habla para nosotros protagonistas del fútbol nicaragüense y de fútbol de Panamá Manuel Galicia nos cuenta todos los detalles lo que pasa en el fútbol hondureño además hablamos con los protagonistas de la liga salvadoreña de fútbol damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos minutos para nosotros los amantes del fútbol del área de la Concacaf en la producción de Sal Cowboy y Alex Suazo, con nosotros José Ángel Rodríguez el rookie desde Panamá Camilo Velázquez también nos acompaña yo soy Alex Varegas y esto es Acción Centroamérica
2: sé parte de la acción Acción Centroamérica
3: ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día, bienvenidos a una edición más de este su programa, Acción Centroamérica, a través de TUDN Radio, de costa a costa por usted y para usted, en los 60 minutos, para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Mire usted si no está agonizando el fútbol. Generalmente nosotros tratamos de ver el lado positivo de todo, ¿no? Pero, obviamente, no podemos dar una vuelta a la realidad, animados o desalmados, ¿Cómo catalogamos nosotros a los aficionados del fútbol centroamericano? ¿Animados o desalmados? La pregunta es clave. Lo que pasó en Costa Rica durante el Clásico me preocupa. Si nosotros habíamos dicho que Costa Rica era el país más culto, que era el país en el cual tendríamos que aprender, si Costa Rica era aquel país en el cual todos mirábamos hacia arriba y decir, así tienen que estar nuestras ligas. Creo que a Costa Rica se le pegó lo malo de las mal llamadas barras o grupos organizados que hay en el Centroamérica o en el resto de Centroamérica. A mí lo que yo miré durante el fin de semana en Costa Rica me dejó muy, pero muy triste. Obviamente triste también es la situación que se vive en el clásico... Eh, norteño o el clásico del norte del fútbol hondureño entre Real España y Maratón, bien por el equipo del Maratón, muy pero muy preocupante lo que pasa eh, el equipo de Real España Saludo con mucho gusto cuando son tres minutos después de la hora, hoy es el lunes 10 de febrero del año 2020 señor José Ángel Rodríguez el rookie, caballero, espero que esté muy bien, que haya pasado un excelente fin de semana ¿Cómo le va caballero José Ángel Rodríguez?
4: Bienvenido sí. Señor Vanegas, ¿cómo le va? Espero que usted haya pasado un gran fin de semana también, eh, con sensaciones encontradas por lo que pasó en Costa Rica este último fin de semana. De Costa Rica no me lo esperaba, creo que era uno de los últimos países ¿no? que se, se necesitaba un orden que no termina existiendo este fin de semana en un partido importante donde las atenciones y los medios de comunicación estaban totalmente volcados y lo que se vivió en la tribuna del estadio lastimoso. Y estoy también triste por Ismael Díaz, el chico que anotó un golazo este fin de semana, Tauro le ganó al equipo del CAI y hoy me dicen que estaría lesionado a falta de los exámenes sería otra lesión Ismael Díaz de la rodilla, así que ojalá eso no se confirme y el chico pueda recuperarse lo más pronto posible, señor Vanega. así que un lunes con muchas sensaciones encontradas, buenas tardes
3: Buen día señor José Ángel Rodríguez, sí lo tiene razón, ah pero por cierto un parameño goleó en, en Liga de Ascenso México ¿no? ¿por qué no, ¿Por qué no empieza usted con eso?
4: ¿Quiere también que haga su trabajo, Rookie, No sé, pregunto, ¿no? No, no, porque quería arrancar por este tema. Oí la noticia en Panamá en esa posible lesión de Ismael Díaz, por encima de cualquier cosa que usted quiera, quiera decirme.
3: Y tampoco lo va a seguir mencionando, pero bueno, está bien.
4: Señor Camilo
3: Velázquez, cuando la gente no quiere trabajar ni poniéndole escuchar en la boca hablan. ¿Cómo le va, Camilo Velázquez? Lo saludo con mucho gusto. <risa>
5: Señor Benegas, estoy bien. Fíjese que el tigre no era tan bravo como parecía ser.
3: El tigre de no cerca, era tan bravo como parecía ser. Cuénteme.
5: De cerca las rayas se le fueron borrando y terminó siendo como un osito. ¿Eh? El Real Estelí. ¿Ah, sí? Que parecía indetenible, imbatible, indestructible en Nicaragua. Claro, jugó contra el noveno, el octavo y el séptimo de la general. Y cuando le tocó enfrentar a un verdadero rival, a Chico, perdió 0-2 contra el Managua Fútbol Club. Contento por la actuación de Santos de Guapiles, donde está el nicaragüense Jason Ingram, que está ahí, ¿ah? ¿eh? Está ahí arriba. ¿Peleando? Ustedes? ¿Peleando? Claro, claro, de la mano de Johnny Chávez. Ustedes hablan de lo que ocurrió en Costa Rica como que es la primera vez que ocurre, señores, por favor. No, 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 pero en Costa Rica Estas sí son. cosas prender. que pasan, Alex. No, no, no vamos a venir a, a, a pensar que el país es así, que es inculto, etcétera. No, no. Son cosas que pasan y bueno. Hay que, hay que señalarlas, hay que lamentarlas, porque son cosas que no deben ocurrir. Buen día.
6: Señor Alex Suazo, caballero, ¿cómo está? Bienvenido. Señor Vanegas, el Camilo, como decimos, no, también, en todos lados se cuece nada. Así, como usted decía, lamentablemente, lo malo se le vino a pegar a que menos pensábamos nosotros en Costa Rica. Y usted lo decía, un clásico en, en Honduras, eh, San Pedrano, deslucido. Un Real España... Y yo creo que se ve más lucido el señor Raymond Galindo cuando va a pitar desvelado que como juega Real España.
3: No, no le diga así, no le diga así. Oígame, yo, yo, pero, pero le quita crédito a Maratón. Para no. mí para mí Maratón hizo lo que tenía que... Para mí Maratón fue superior en todas las líneas a Real España y, y, y hace que Real España se vea chiquito, se vea equipo desorganizado, se vea un equipo que no metía mano se vea un equipo que andaba desmoralizado. Eh, 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 a ver, el Maratón hace lo que tiene que hacer. No le quite mérito a lo que hizo el equipo Maratón.
6: No, no le quitó mérito, pero sí, un Real España y es que da pena cómo juega, ¿eh?
3: Bueno, eh, da pena para usted, pero siempre hay una... Eh, no sé, yo, yo creo que Maratón hizo lo que tenía que hacer. Eh, obviamente, miramos línea por línea el partido. El Maratón eh, tenía muy, pero muy bien estudiado lo que podía hacer el Real España. No le prestó el balón. Y ahí está el resultado. Creo que eh, bien por el equipo el monstruo verde en el fútbol hondureño. Como también, por cierto, en el alianza en el fútbol salvadoreño, eh, como que quiere levantar cabeza. Sí. habíamos mirado nosotros, eh, obviamente el equipo del de profe Gutiérrez que venía un poco como a, con cabizbajo y todas estas cosas y, y, y obviamente eso nos da mucho de qué hablar porque es un equipo al cual se le espera o se espera mucho del equipo Alianza en el fútbol salvadoreño, pero bueno, no sé compañeros, entonces, en una frase y esta es la dinámica que vamos nosotros a decir eh, con todos los, eh, los fanáticos o con todo el fútbol centroamericano, eh, animados o desalmados. Eh, porque sucede en un lugar, yo siempre he dicho, no tenemos que excusarnos y decir porque sucede en cualquier parte de Europa, puede suceder y está bien que sucede en el fútbol centroamericano. No lo creo. Aparte, tengo que decirlo, Motagua golea pero ese partido también me deja un sabor muy amargo de boca porque no tendría que haberse jugado en el Estadio Tiburcio Carías Andino de Tegucigalpa en donde tengo entendido que toda la infraestructura, incluyendo las que estuvieron abiertas, que fueron parte de Sombra y Silla, están todavía en condiciones depeorables. No podemos nosotros ponerle precio a la vida de los aficionados del azul profundo ni tampoco de los leones del olimpia he dicho 844577 de 10 saludamos a todos y cada uno de ustedes que se encuentran desde ya a través de las redes sociales les recuerdo que no solamente estamos a través de facebook live eh, sino que también estamos a través de la aplicación de euforia estamos a través de la aplicación de TuneIn. solamente busque eh, tu dn y usted va a escuchar la programación de tu dn como también estamos en cualquier aplicación de podcast, si usted por una razón u otra se pierde el programa, puede bajarlo en cualquier aplicación de podcast, incluyendo iTunes y Spotify busque Acción Centroamérica, le parece si vamos con Freddy Manzano, nos tiene información importante, Selección Sub-23 salvadoreña, ya comienza a prepararse compañeros, ojo con lo que tiene Freddy Manzano escucharemos también declaraciones de los protagonistas, Raúl Peñaranda del FAS habla con nosotros el técnico del equipo Lean el profesor Gutiérrez, habla para nosotros también Rodolfo Goches, técnico de la Selección Sub-23, en orden el señor Freddy Manzano con la información del fútbol salvadoreño, adelante Freddy
7: Hoy comenzó un nuevo microciclo de trabajo la Selección Nacional Sub-23 con miras a su participación en el Preolímpico que se estará desarrollando en el mes de marzo en Guadalajara México, donde tendrá como rivales a Canadá Honduras y Haití entre tanto, la primera división desarrolló la jornada número 6. Estos son los resultados. Son sonate y Chalatenango empataron a 1. Alianza 2-0, Meta 0, Independiente 1. Jocoro y Municipal Limeño empataron a 2. Águila se impuso al Santa Tecla 1-0. El líder vencedor cayó 1-0 con 11 deportivo que pasa a comandar la tabla general de posiciones, aunque en la acumulada están en zona roja de descenso. Para Acción Centroamérica en San Salvador, Freddy Manzano, tu DN.
3: Gracias, Freddy. Compañeros, en esa
5: misma... No, ah, no, muy mal, muy mal, muy mal. A ver, yo sé que Freddy no escucha. Freddy, en el, en el reporte, en el informe, faltó... Lo magnífico que ha lucido Luis Fernando Copete en el once deportivo, uh -huh. Alex, por favor, no puede ser que nuestro corresponsal no resalte las individualidades de un centroamericano, bueno, nacionalizado, pero al fin, Copete, Alex, está siendo figura en El Salvador con el once deportivo, mi equipo en El Salvador, que derrotó al líder, al vencedor.
4: Y hacerlo en el once deportivo Tiene mucho más mérito Hacerlo en el Alianza, en el FASO, en el Águila no Que son equipos mucho más grandes Y que quizás tienes un cuerpo defensivo Una línea defensiva Mucho mejor que en el once deportivo no Tiene mucho más mérito Ahí estoy con el señor Velázquez, eso sí Pero la próxima, Camilo, vaya a El Salvador Y nos trae el informe ¿a usted, ¿le parece? Si no ha llegado a Houston y tiene tres meses <risa> Si tiene tres meses llegando aquí Tratando
3: de llegar a Houston y no ha llegado Hágame el grandísimo favor eh, Señor Raúl Peñaranda ¿cómo sí, mi...
5: Tranquilo en Burundi hubo mucha turbulencia
3: <risa> Raúl Peñaranda, jugador del FAS habló después
8: del partido, escuchemos lo que dijo hemos caído en un bache que, que bueno al equipo le ha afectado mucho este, a nosotros como delanteros yo creo que, que lo que más podemos hacer es no perder la, la fe y la confianza que, que esto en cualquier momento va a cambiar porque esto, estas situaciones pasan, pasan en todos los equipos y más a los delanteros que es donde más se les nota este esta clase de situaciones porque somos los que estamos en el frente de ataque somos los que lo que ten, sí tenemos que marcar este pero como te digo la verdad que, que yo no pierdo la confianza conmigo mismo ni ni creo que, que lo que estamos jugando la vamos a hacer porque porque estas situaciones sabemos que pasan y como te digo este esperemos de verdad seguir trabajando seguir mejorando y seguir teniendo la, la convicción de que esto va a cambiar y y bueno, aquí tengo al profe, decirle también que, que tenga esa tranquilidad que, que sé que cuando pasan estas situaciones la verdad se es que le vienen muchas cosas en la cabeza a uno tanto a los jugadores como, como al cuerpo técnico y, y lo que más podemos tener en, estas, en esta clase de situaciones es serenidad ante todo y, y hablar con Dios y tener la fe con Él que, que sabemos que esto va a pasar el técnico del equipo Alianza, que repetimos
3: quiere levantar cabeza, o parece que quiere levantar cabeza, Wilson Gutiérrez, habló también eh, con nuestro corresponsal Freddy Manzano, y esto fue lo que le contestó a su pregunta de por lo menos levanta cabeza y obtiene un resultado positivo el equipo Alianza.
9: Yo creo que en la Alianza siempre va a haber presión, se gane, se empate, se pierda, hay una obligación de estar en los primeros lugares. Por ahí hemos hecho partidos eh, muy buenos donde no, no encontrábamos triunfos, hemos, hemos hecho partidos malos donde perdimos, hemos hecho partidos donde llegamos 10, 12 veces muy claras con opciones de gol y no las podemos concretar y hoy bueno era necesario, era importante y vuelvo y repito, contra el rival que lo hicimos creo que es clave y, y eso nos llena de confianza porque creo que ganamos bien, hicimos las cosas bien y, y bueno la idea es que de aquí para allá las cosas sigan funcionando de esta manera.
3: Compañeros, que muy cierto lo que dice el equipo Alianza, por ser uno de los de los protagonistas, siempre se, se quiere por lo menos que esté en las primeras posiciones y siempre quiere que eh, eh, se gane, pero eh, por lo menos el escuchar las declaraciones del técnico no vende humo, dice, hey, ¿saben qué? entendemos, eh, no llama que han jugado bien y no se le han dado resultados, ha dicho, sabe que muy claramente, ha dicho, bueno en los partidos que hemos llegado a veces no se dan las cosas y es lo que nosotros hablamos en el fútbol no hay medios puntos o tampoco dan puntos por quien llegue más al arco, sino que porque la, el quien manda el al fondo de la red y quien gana los partidos, me parece muy pero muy coherente declaración del profesor Gutiérrez que no nos quiere vender humo, más allá de dejarnos saber, sí, sabemos que hay sequía sabemos que hay malos resultados, pero hoy creo que podemos encarrilar eh, el curso en el fútbol salvadoreño
4: rookie y Camilo. El profesor Gutiérrez es un técnico capacitado, que, que la tiene clara, a pesar de que su, su equipo juega muy bien en El Salvador, cada declaración del profe nos da claridad y, man, y emite unos conceptos muy buenos, ¿no? Yo para mí es de mis técnicos favoritos hoy en Centroamérica. Póngale
3: casa, señor Camilo Velázquez. Sino para... no 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 permítame 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 o sea, permítame no 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 no, no permítame permítame no se le entiende nada eso se le entiende cuando no 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 Camilo no
5: Camilo 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 Camilo, Camilo, Camilo.
3: Camilo no se le entiende nada Camilo Camilo, no se le entiende absolutamente nada, ¿eh? Voy con las llamadas en el 844-577-1010, 844-577-1010, Chelebeca me dice, saludos mi gente, qué espectáculo lo de maratón, coleamos 3 a 0 a la maquinita, dice, Samuel Medina, eh, son hijos de nosotros, grande el albo, el alianza, eh, aliancista de cuna, dice, saludos, Acción Centroamérica, desde Los Ángeles, California, Enrique Rojas, saludos desde Monterrey, ánimo muchachos, dice, saludos a la gente que nos mira más allá de la frontera, Gregorio eh, Rodríguez, saludos Acción Centroamérica Jaime Venegas dice buenos días, buen programa, saludos a todos Rubén Juárez, Alex un día que tenga tiempo me gustaría que eh, analizara porque en El Salvador no salen buenos jugadores desde la época de Mauricio Cienfuegos para acá, no ha vuelto a salir otro jugador bueno, gracias, muy buen tema muy buen tema. Eh, tampoco hay jugadores que destaquen mucho. Lo hemos hablado nosotros en diferentes programas, por ejemplo, de Guatemala. Eh, como que se ha quedado esa generación que producía muy buen talento o talento que salía eh, o que iba a jugar al exterior. Tony León, buenos días. Eh, eh, firma, buenos días señor ingeniero. Tony León, hasta Austin, Texas. Chele Wacom nos vuelve a escribir. Dice, así es maratón. Salió con todo y no dejó hacer absolutamente nada a Real España. No le quiten mérito a mi monstruo verde, señor Alex Suazo. Tiene razón, ¿eh? Él tiene razón. Israel Constantino, hola, buen día, Alex y tu equipo de trabajo. Gracias por la información, sigan adelante y feliz porque mi Cruz Azul ganó. por cierto, sí por fin vio una el equipo de la máquina del Cruz Azul Vladimir Maradiaga yo sé por qué fue yo sé por qué fue porque también perechivas Chivas o qué no porque Oscar Linares porque ¡Ah! Oscar Linares no miró el partido cada vez que Oscar Linares no mira los partidos gana Cruz Azul por cierto ya regresó o no de regresó ya del de Salvador eh, va para allá dice ya ha pasado mañana otra vez Oiga. Vladimir Maradiaga excelente programa algún día si puedo colaborarles en deportes con gusto Vladimir Maradiaga escríbanos en privado eh, a la página de Facebook de Acción Centroamérica esto es una sola comunidad todos somos un equipo. Ludwig de The Dallas, bienvenido en el 8445 cuatro 8445 setenta Y vamos a escuchar enseguida también las declaraciones del profesor eh, Rodolfo Góchez, director técnico de la sub-23 del Salvador. Pero primero, Ludwin de The Dallas, Adelante, Ludwig. Hola, buenas
10: tardes, Alex. Buen día, Ludwig. Cabina y a toda la radio, radio audiencia Alex, dos cosas rápido. Este la Alianza jugó como, como debe de jugar siempre porque como lo he dicho, no solamente tiene la plantilla más cara sí. sino que también tiene un buen técnico pero fíjate que no me termina de convencer cuando hace las rotaciones que yo no entiendo, no, sí sé que debe dosificar pero tampoco se juega una cantidad de partidos o así exagerada o, o que esté en varias competencias este pero ojalá que se siga mejorando como jugó el, el, el partido el fin de semana me gustó, yo lo pude ver la verdad y me gustó este para ustedes en cabina ¿Qué cree que le pasa al Monterrey? Porque fíjate que siempre me decepciono cuando pienso que va a agarrar un buen nivel como lo, alcanzo, lo, 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 lo pudo alcanzar cuando estuvo a punto de quedar eliminado y llegó a ser campeón este pero no sé qué le pasa porque tiene el mismo jugador, el mismo técnico lo escucho por la radio
3: Gracias eh, Ludwin, compañeros si sí podemos profundizar en lo de lo de Monterrey eh, Ludwin, le prometo que voy a pasar con lo de Monterrey o con la Liga Mexicana incluso cuando cubramos el resto de material de la Liga Centroamericana no tengo ningún problema en que obviamente hablemos de, de, de Monterrey, si me, das, eh, si me da un tiempecito, vamos a profundizar eh, al respecto. Eh, Eli Luis, buenas tardes, mi querido hermano. Alex, cómo está usted? Ya terminó el preolímpico masculino, no masculino, no. El de femenino terminó. Por Estados cierto, ¿qué Unidos. Cátedra de Estados Unidos a todos los países, ¿eh? eh cátedra de Estados, Unidos. es más, sí. yo, me, yo, mire, lo voy a decir así como lo dije la semana pasada. ¿Cómo? Estados Unidos femenino, sí. se enfrenta a cualquier selección centroamericana masculina. Yo estoy de acuerdo con usted. ¿eh? Y le da tres cachetadas sí. y los hace poner los pies sobre la tierra. De acuerdo. Se lo digo así de claro, ¿no ¿Sí? Así de claro se lo digo. Eh, y a ver eh, Mirna Castellano, hola señor de Acción Centroamérica fuerte abrazo. el don Sandro, saludos mi gente maratón va de menos a más y se ve el buen nivel que está tomando y la experiencia con juventud está ayudando al trabajo de Vargas, ojalá este nivel lo lleve hasta la final Alex Dubón, saludos desde, desde Dubai, Alex Dubón está en Dubai en serio, Qué bien, chévere ¿eh? Eh, lo mejor de la suerte para usted Alex Dubón eh, Juan Daniel Rivera, excelente programa saludos desde Honduras, Carlos Valladares saludos a todos en la mesa ¿Por qué no comentan en el jugador de Real España que le mandó saludos a la mujer y a la novia? Pobrecito, no nos no, no metemos en cosas personales, pero en una entrevista el jugador dice, sí, le mando saludos a mi novia, a mi esposa y a mi mujer. Sí, 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 me recuerdo. José Luis Mejía, saludos muchachos, aquí está como siempre al pie del cañón, los mexicanos apoyando este lindo programa. Gracias, José Luis Mejía. ¿eh? Vamos a escuchar declaraciones de Rodolfo Góchez. ¿Cómo va la planificación? para este premundial por parte de la selección salvadoreña de fútbol
6: que por cierto antes señor Panegas, eh, aquí hay una eh, respuesta a un amigo oyente donde nos dice por qué realmente no salen jugadores eh, como Cienfuegos
11: de esa época para acá, escuche lo que dice eh. escuchemos a Rodolfo Goches el 25 de febrero que es martes y el jueves 27 tenemos programados dos partidos contra la selección de Costa Rica Sub-23 dado que no nos vamos a, enfren a enfrentar en la primera fase de ...del torneo preolímpico, entonces hemos tomado a bien ambos países tener este, este acercamiento. Así es que vamos a jugar esos dos partidos acá en El, en el Salvador. Está por confirmarse el, el, el estadio en el cual lo vamos a hacer, eh, pero estamos buscando eh, hacerlo en condiciones lo más parecido posible en cuanto al, al, al terreno de juego y sobre todo a la velocidad de circulación de la pelota que puede ser en una superficie que nos pueda permitir eh, replicar un poco eh, más o en lo en la mayor medida posible pues la, el, el campo de juego con que nos vamos a encontrar allá en allá en Guadalajara. Pero el plan es ese, iniciar ya el, el próximo lunes 10 de febrero y puede ser que la semana después de esos partidos contra Costa Rica podamos tener una pequeña pausa para que los jugadores también puedan estar con sus equipos eh, y entrenar un poco más con ellos. Eh, pero también puede ser que al final se decida... Si llegamos a un, a un buen arreglo, digamos, acuerdo y, y, y garantizar que todas las partes salgamos bien, podría ser también que se entrene pensando ya en no parar hasta la competencia que inicia el torneo el 20 de, de marzo, pero nuestro primer partido ya es el, el es hasta el día 21.
3: Con tantos los días, porque tú, DN Radio y Televisión, vamos a tener los partidos del de Preolímpico Masculino desde Guadalajara. Compañeros, escuchen lo que escribe algún eh, eh, uno de nuestros radio, eh, una de las personas que nos mira a través del Facebook Live de Acción Centroamérica, Dani Villarreal, dice. Buenos días, Alex, y para todos. Eh, hoy en una emisora habló el presidente o dueño de uno de los grandes patrocinadores del saprisa y dijo que iba a retirar el patrocinio si no erradicaban a la ultramorada. Y parece sí. que hay otras empresas que van por ese camino. A mí. Sí, que lo hagan. <risa> a mí no me parece mala idea, ¿eh? Claro. Hay que dar Los equipos, los mismos equipos, compañeros, son los que apadrinan a estos. Eh, estos personajes que no tienen a, a estos desalmados, porque no hay otra forma eh, de decirlo eh, estos desalmados, los mismos equipos son los que los patrocinan, les dan las entradas, les dan privilegios, les dan etcétera, etcétera etcétera y de la única forma de erradicarlo es dándole el equipo donde más le duele el bolsillo, sí
6: a todo el mundo le duele el bolsillo así que que lo hagan desde ya,
3: Jaime Antonio Gutiérrez Alvarado, saludos desde Panamá fuerte abrazo a la gente que nos mira en Panamá, Wilber Quintanilla saludos a Acción Centroamérica, entonces eh, Cayeron los enanos del norte, donde solo, eh, en una, eh, donde solo juegan en una liga campesina, dicen Camilo Velázquez. Daniel Enrique Locutor nos saluda, vida y salud, mi Olimpia no levanta cabeza. Y Julio César Serrano, saludos y un abrazo del Consejo de Latinos de United Soccer Coaches. Fuerte abrazo a todos ustedes, los, eh, el Consejo de Latinos de United Soccer Coaches. Enrique Rojas, Alex, ¿cuál fue el motivo de la salida de Fito Zelaya del eh, LA y por cuánto equipo ha pasado? Hmm. Hemos hablado varias veces de lo de Fito Celaya y no entendemos aún. Yo soy más triste, eh, que se le está yendo el tren. Eh. Voy a hablar de mis amigos de Dan Seafooting Wings, porque Dan Seafooting Wings eh, son el la verdad, el mejor aliado para que usted quede bien con sus invitados cuando tenga visitas en su casa, para que usted quede bien cuando vaya a almorzar o cenar aquí en la ciudad de Houston, dos ubicaciones, 18 de Uvalde, esquina con la Wallisville y en el 3991 de la South Gessner, 3991 de la South Gesner. ahí usted va a encontrar la mejor comida estilo Cajun la mejor comida Stajun, eh, estilo Cajun en Dance Seafood and Wings repito, arroz frito, low min eh, qué quiere, cangrejos, crawfish, lo que usted le guste eh, shrimp, eh, camarones, todo lo que usted busca en Dancy Food and
5: ¡Alita!
2: Resultados, entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas
1: ¿Qué tal amigos? En Acción Centroamérica se disputó este fin de semana la jornada número 6 del fútbol guatemalteco. El campeón municipal derrotó 2 a 0 a Santa Lucía. El Cobán Imperial no puede y ahora de local volvió a dejar escapar puntos tras perder 2-3 con comunicaciones. Antigua Guatemala no pudo de local y empató 0 por 0 con el Xelajú. Malacateco derrotó con la mínima al conjunto de Misco. En un buen partido, Iztapa terminó empatando 2 a 2 con el conjunto de Siquinalá y cerró la jornada Guastatoya derrotando 2 a 1 al conjunto de Sanarate. La tabla de posiciones queda de la siguiente manera: Comunicaciones es el líder con 14 puntos, seguidos por Siquinalá Municipal y Antigua con 11, Huastatoya tiene 10 y Malacateco tiene 9 puntos. Luego de la derrota en Cobán, el técnico Jorge Elzarco Rodríguez habló con el grupo de jugadores y junta directiva poniendo a su cargo la dirección técnica, ayer en reunión extraordinaria la junta directiva del Cobán Imperial encabezados por su presidente le ha dado el voto de confianza al técnico salvadoreño para que siga siendo el técnico de Cobán Imperial de 18 puntos disputados el Cobán Imperial únicamente ha conseguido dos, algo muy diferente a lo que había sucedido en el torneo anterior cuando en estas instancias ya se habían sumado 14 puntos, y rápidamente la séptima jornada se realizará este miércoles desde Guatemala para Acción Centroamérica Pepe Medina TUDN Radio
3: gracias Pepe a ver compañeros pero no es lo mismo perder con comunicaciones que cualquier otro equipo ¿no? o sea comunicaciones sí. es un equipo grande creo que estamos siendo eh, lo del Zarco es verdad que bien que ponga su cargo a disposición pero consciente de que no ha estado teniendo los resultados Rookie, Camilo, Alex amigos y amigas radioescuchas pero a ver Perdió 3 a 2 con el Comunicaciones. No es que tampoco perdió 5 a 0, 5 no, no a 1. No
4: se puede olvidar lo que hizo el torneo pasado tampoco. O sea, eh, si bien es cierto, no andas tan bien, ¿no? Pero no puedes cortar un proceso así por así. Camilo Velázquez, voy con usted.
5: Sí, ha sido una constante en Centroamérica, Alex, el, el tener tan poca calma con un técnico que fue ganador en el torneo pasado. Ahora, hay que decirlo, muy bien le pudo haber ido el torneo pasado y muchas comunicaciones puede ser el rival, las cosas no se le están dando al zarco. No es suficiente como para amputar un proceso, hay que tenerle calma.
6: Bueno, pero lo importante es que le dan un voto más de confianza, ¿no? Y, y como usted dice, eh, no fue con cualquier rival que perdió. Y si en el próximo eh, partido gana, yo creo que por ahí ojalá y al Zarco se le sigan dando bien las cosas, ¿no?
3: No es cualquier... A ver... Eh, perder 3 a 2 con el equipo de comunicaciones meterle 2 a comunicaciones en este momento no es, no fácil. es nada fácil, sí. pero sí lo que pasa es que eh, es una sequía de resultados y la comparación de Pepe está muy buena, pero también los torneos cambian, Mira lo que le pasa a Monterrey por ejemplo lo mencionó un radio escucha, sí. Monterrey no levanta cabeza, o sea, Dos a mí Monterrey 18, anda cabizbajo eh. y, 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 y perdió contra un León el pasado fin de semana, si es verdad eh, me parece que o sea, ¿por qué no somos tan constantes en CONCACAF con los resultados? Eh, ahí está, eh, creo que, la situación que tenemos que analizar más allá de lo que pueda pasar en el terreno de las acciones. Eh, dice Gerardo Palacios, eh, Feliz inicio de semana, un favor, Rookie. La próxima jornada, que jueguen mis chivas... Podría decir que el equipo contrario a Chivas va a ganar, por favor. Tal vez de una vez podemos levantar cabeza. Saludos desde Las Vegas, Nevada, dice el señor Gerardo Palacios. El don Sandre dice, el estadio Yankel lleva el nombre de un señor, eh, de un señor. ¿Ya está libre o sigue ligado a tal estadio? No, la familia Rosenthal sigue eh, siendo los dueños del estadio. Yankel Rosenthal. Eh, Decidero Juárez, buen inicio de semana. Excelente programa. Esperando las dos horas, muchachos. Sí, gracias a todos ustedes. Eh, es un proceso. Esto de cambiar de una hora a dos horas no está fácil por cuestión de programación, cuestión de patrocinio, etcétera, etcétera. Entonces, estamos trabajando ya en, la próximo, en los próximos días. ¿eh? Venimos con eso de las dos horas. Eh, Ruki, usted tenía invitado del fútbol panameño ¿le parece si vamos con él antes de seguir eh, eh, con el resto del programa? porque también Camilo Velázquez tiene declaraciones de los protagonistas del fútbol nicaragüense y todavía tenemos que establecer contacto eh, con el señor Manuel Galicia Ruki, ¿le parece?
4: Sí, antes de eso hablar el tema de la operación de Brian Acosta ¿no? que al final lo terminan operando con éxito al catracho por una apendicitis en Estados Unidos así que se crea un par de días de baja solamente el volante de recuperación Catracho, ¿no? Así que pronta recuperación para, para él. Hablamos con Gustavo Rayo, señor Vanegas, asistente de su amigo El Tolo. Nos habla que el partido contra Tailandia no va.
8: Por eso, hay fecha el fin de semana, después fecha entre semana, y una vez que termine la fecha entre semana, nosotros ya con los 18 jugadores que vamos a viajar a los partidos, nos vamos a concentrar. A partir de apenas termina la liga. Creo que es el viernes 21, ¿no? El viernes ¿no? vamos a concentrar, el domingo vamos a viajar y el martes vamos a jugar. Eh, otro otro tema, eh, me adelanto
3: un poco, me, me salto incluso Guatemala. Eh, el partido en Tailandia, tomando en cuenta todas las noticias que hay sobre el coronavirus, ¿qué le han dicho ustedes al respecto? No, no eh, se el, viaja. ¿No se va a viajar ya?
8: No, no, que hay otro rival... De la zona con el cual la vamos a jugar, pero es correr riesgos innecesarios a la vida de cualquiera de nosotros.
3: Pero de la zona allá, o sea, o sea un rival de la zona allá, pero se jugaría por acá? Por acá o?
8: No, no, vamos a jugar con alguien de por acá. Nada más que se va a hacer oficial en estos días. Okay. Pero no soy yo el que lo tengo que decir. Claro, claro, claro. Listo. Gracias profesor A su
3: disposición. Yo sí sé, es contra El Salvador ese partido en contra...
4: Le, le, le le Tengo el equipo, correcto, correcto. Esto usted está en la noticia, señor Onega. Será contra El Salvador, Panamá casi con una gira centroamericana. Se enfrenta a Nicaragua, se enfrenta a Guatemala, se va a enfrentar a El Salvador y si ve mal parado a Belice, Panamá también va a jugar con. Contra... <risa> Cuidado. No, eh, bueno. Por cierto, gracias a nuestro
3: colega Ruki que entrevistó esta mañana al profesor Rayo, ¿no? Eh, que, que, que obviamente eh, esto es un y eh, claro, Vidal eh, eh, es un trabajo en equipo. Agradecemos a, a nuestro amigo y colega en terreno panameño, Vidal. Eh, obviamente no sé, no me gusta a mí estos partidos de Panamá y tampoco me gusta que el Salvador juegue contra Panamá. No me gusta, no me gusta. Deberían de buscar algún tipo de alternativa. No me gusta que nuestras elecciones centroamericanas se sigan enfrentando entre sí, Camilo. No me gusta, no porque quiero hacer de menos a nuestra región, no porque no... No, es que, a ver, ¿cuántas veces ha enfrentado y cuánto nos va a dejar esto? ¿Cuánto le va a dejar a El Salvador enfrentar una Panamá que llega con un equipo alterno? a pesar de que estos partidos sí cuentan en el ranking FIFA, Camilo, no, no entiendo yo la lógica realmente eh, sí, se tiene que sacar rival de último minuto y hay que hacer con lo que se tiene pero no sé Camilo, eh, no sé qué piensa usted
5: no entiendo por qué le genera una molestia Alex mejor jugar que no hacerlo y si no hay opciones para hacerlo afuera, hay que jugar dentro de la región. Usted ha adoptado una, una postura crítica, de, de esas críticas por criticar, ¿no? Es decir, no, no, no hay un, un fondo lógico en lo que usted está diciendo. Le acabo de decir Usted me por dice qué. que prefiere... Usted me
10: que que no, Camilo, es bien difícil Tailandia,
3: Camilo, es que bien Salvador, Es bien difícil escucharle y entenderle Con la comunicación que tiene el día de hoy No se entiende, por cierto, como dicen por aquí It's not the machine, it's the operator <risa> Este eh, Voy a sí, porque no es, no es posible Que aquí esté fallando, no, no es posible No, 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 no. no me insulte tampoco, no, no, no. no me
4: insulte al muchacho eh. No me insulte al muchacho tampoco eh.
3: No es no, la, la máquina, todo. es el operador Es la máquina, es el operador eh. A donde sea que, no, 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 no es justo no creo, Camilo, la verdad que es que a estas alturas. No, no creo. Me no recuerda
0: creo. a un
6: compañero que teníamos acá nosotros. El problema nunca era él, siempre fue la máquina.
3: ¿Usted se imagina? Ah, sí, sí, claro, se acuerda, ¿no? Se acuerda, bueno. Ay, Dios mío. Bueno, bueno, bueno. No estoy inventando absolutamente nada. Eh, Ruki ganó su Cruz Azul, ¿no?
4: Sí, 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 está encaminado. 3 a 1, 3
3: a 1 ganó el Cruz Azul. Ya les dije yo por qué, ¿no? Porque no había visto Oscar Linares el partido, por eso ganó Cruz Azul por fin. Por fin, hoy, hoy hacían varios memes de la victoria de Cruz, Azul, lo que si no entiendes de Monterrey. No, un no, equipo no, que no, siempre no, saca la casta hoy. Y, de y, mal en peor. Y vamos a lo mismo, ¿no? El rookie. La inconsistencia en nuestro fútbol de CONCACAF. No digo Centroamérica, de CONCACAF. Claro ejemplo lo que le ha pasado a Tigres y México. Claro ejemplo lo que le pasa en este momento a Rayados. Digo, hay una inconsistencia bárbara. Bárbara en el fútbol de CONCACAF, Rookie. No sé.
4: Realmente podríamos analizarlo a pero, lo mejor. Pero hoy, hoy por hoy es en el mundo del fútbol, Alex. Pocos son los equipos que mantienen una consistencia jugando domingo, miércoles, domingo. Eh, es complicado eso, mantener una consistencia en cuanto al juego, en cuanto a los resultados.
3: Eh, la gente en Facebook nos dice, eh, en el caso particular de Enrique Rojas, dice, Alex, tenés toda la razón necesitan enfrentarse con equipos de la Colmebol para poder mejorar un poco el nivel. Carlos Fro nos dice, Panamá debe buscar otros rivales. Queso sopa? Desde Houston, Carlos Flores. Eh, a eso me refiero yo. Si Camilo no quiere entender mi, mi punto de vista... Pues allá él, pero eh, repito, enfrentarnos entre nosotros es como que juguemos siempre eh, básquetbol o fútbol o cualquier deporte con nuestro sí, mismo rival. Sí, pero,
6: pero a ver. Es, 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 ¿Tailandia? Exacto, eso, esa era mi pregunta. A ver, iba a jugar con Tailandia. Usted me disculpan, ¿eh? Si va a jugar con Tailandia, pues mejor que juega con el Salvador y
3: Guatemala. Por favor. No creo yo. Tailandia le hubiese dejado por lo menos aprendizaje de un, de, de un fútbol que no estamos acostumbrados en el fútbol de Coca-Cola, que es un fútbol rápido. Sí, pero. Que es un fútbol rápido, que es un fútbol eh, disciplinado. Eh, no, no me voy a hacer que sé mucho del fútbol de Italia porque estaría mintiéndole, no soy mentiroso, pero lo poco que he visto es un fútbol rápido, y eso creo que es lo que necesita el Panamá, que por lo menos poder que nos dejen algo
4: los partidos. A ver, además, Rookie bueno, Panamá... Yo, oh, como lo decía el señor que yo prefiero que Panamá juegue con alguien, ya sea contra su equipo de estrellas de esa liga que usted juega mediocre eh, todos los miércoles, a que no juegue, ¿no? ¿Me entiende? ¿Me explico? Es más, Panamá hubiese podido buscar, incluso como lo hemos hablado acá, y me podrán
3: criticar que cuando un equipo se enfrenta a una selección no es partido tampoco, pero a mí me hubiese gustado, no sé, ver a Panamá contra Cruz Azul, por ejemplo, que es con sí, Panamá contra no. Rayá
5: claro, no. no, no. O sea ya, ya eh, Panamá sería lo único
6: ¿Perdón?
3: No, no, es difícil así eh, ¿Usted no. se acuerda, señor Vanegas eh, uh, Quien ya lo hizo fue una vez enfrentando la América Panamá aquí en Houston eh dinero. Permítame Alex, no le escuché a Camilo Perdón Camilo muy mala comunicación no. con Camilo, permítame, Camilo, 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 permítame, permítame, muy mala comunicación con usted, dígame Alex. Eh,
6: es una buena idea, un amigo oyente lo decía la semana pasada, las selecciones de Centroamérica deberían enfrentarse aunque sea con
3: equipos eh, eh, llamados grandes en El México. Salvador enfrentó en su momento al, al Olimpia de Honduras. En un mejor momento cuando lo tenía Héctor Vargas a la, sí. la Olimpia de Honduras, eh, 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 posteriormente, o hace muchísimo tiempo, 20 mil personas llegaron a ese estadio, por cierto, que no sí. le cabía, cabían 18 Exacto. Y, y, y el América de México jugó contra la, la selección de Honduras. Sí, sí, cuando estaba Amado Guevara, Rambo de León, Pavón Plumer, David Suazo. Exacto. Y en aquel entonces en el estadio Robertson de Pero el en América Chile.
6: también era un equipazo, eh. El
3: América tenía un equipazo. Estaba equipazo. A Sánchez, No, no, no todavía, en América no. tenía. O sea, fue buen partido y le dejó mucho claro a la selección de Honduras. Enfrentar a equipos aquí en la mesa de trabajo conociendo lo que tengo porque como decía mi abuelo y mi abuela hay que conocer bien el ganado
6: claro este,
3: algunos me van a decir cómo es posible que las elecciones se enfrenten a equipos eso no deja nada me va a disculpar mm. para que el panamá o es más es que para ambas elecciones ni para panamá ni para El Salvador le deja nada a de este partido, que por cierto sonríe. En este momento El Salvador está dejando fuera. A, a ver, a ver, a ver. Ahorita, hoy por hoy, cualquier
6: equipo de México llamado grande, un América, un Cruz Azul, le gana a cualquier selección de Centroamérica. Olvide, así de fácil.
3: Olvídese eso, el Necaxa, que jueguen contra el Necaxa, claro, si quieren. Pero, pero que jueguen con equipos que le traigan algo diferente, algo diferente, que, que, que presione, algo que no sé. que A ver, estamos ac tan acostumbrados nosotros a ver los mismos rivales. Y si me equivoco, que me corrija la afición. ¿A usted como aficionado le gustaría, por ejemplo, ver a un, no sé, Honduras América o Honduras eh, Rayados? O, no sé, Panamá Rayados. Panamá Cruz Azul,
4: qué sé yo eh, voy a ir con Manuel Galicia eh, Manuel Galicia tiene la información no, 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 no. Está, está en la etapa del programa donde todo lo que se dice se toma en broma, debe estar diciendo locura y no sé qué es peor, su comentario o que tiene el otro señor revelándolo. una selección mundialista, una selección seria, no puede jugar contra un club, señor Vanegas, no estoy diciendo locura, por favor Sele ah. selección
3: seria, usted vio lo que a Panamá <ríe> le, pa le pasó en Liga de de Naciones Rookie. Ay Dios. Y usted me va a decir que Panamá es una selección seria con lo que hizo en Liga de Naciones. <risa> ¿A qué estamos hablando? ¿A qué, le llamamos? ¿A qué le llamamos tontera? ¿Lo
4: que digo yo o al comentario que acaba de decir usted? Es más. Más te da jugar un interés cuadra con tu equipo suplente. Que jugar contra un club, por favor no señor, ¿no? está muy equivocado, sea, es más mire. Usted, usted se pasa en cuanto a la locura le voy, a, le
3: voy, a, le voy a prometer, es más, le voy a hacer su trabajo, porque tampoco trabaja en, allá en Panamá usted, en el programa de mañana, cuando esté con Ronnie cuando esté con Vidal y que esté con todos los compañeros allá, hagan esa pregunta, claro. es más, pregúntele a la afición si quieren enfrentarse a Guatemala o si quieren... y a El Salvador, en vez de enfrentarse a, no sé, a América o Rayado, pregunte, les acabo de hacer el programa para mañana para que tengan programón. Y no les voy a cobrar. No voy a ser como Ronnie Vargas sí. que cobra hasta por respirar.
6: Se lo dije al señor Vanegas, a los parameños les cayó mal haber
3: ido a un mundial que le regalaron, porque ahora se cree en la gran cosa. No, estamos equivocados. En ningún equipo de Centroamérica en este momento está a la altura de cualquier equipo de la Liga Mexicana. Discúlpeme que se lo diga. Así de fácil. Discúlpenme que se lo diga. Y si me equivoco que me llamen al 844-577-1010. Voy con Manuel Galicia, la información del fútbol hondureño. Adelante, Manuel.
2: Se disputó la fecha 6 del fútbol hondureño y el clásico sanpedrano se lo ha llevado Maratón. El equipo Verdolaga derrotó 3 por 0 al Real España. Edwin Solani a los 21 minutos abrió el marcador. Mario Martínez apareció al 51 y Bruno Volpi selló el resultado: 3 goles por 0. En otro partido, el del sábado, el Real de Minas se enfrentó al Vida. Cristian Alessandrini anotaba el gol del equipo Cocotero y Yese Moncada se encargó de empatar el juego. La Real Sociedad enfrentó el domingo al Club Deportivo Olimpia, los vigentes campeones nacionales comenzaron abajo en el marcador, Jamal Charles al 51 puso el 1 por 0 Jerry Benson empataría el juego y el mismo Benson, faltando 10 minutos para el final, iba a poner el 2-1 y apareció en la última jugada del partido Byron Méndez, un golazo de tiro libre para poner el 2 por 2 definitivo mientras tanto que en la capital, Motagua dio un festín de goles, Renier y Mallorquín a los cuatro minutos abría el marcador y luego vendría el triplete de Roberto Moreira que festejó al minuto 35 al 46 y volvió a anotar al minuto 53 Román Rubilio Castillo hizo su debut ya con las Águilas y también festejó al minuto 80 el último partido disputado fue el platense Lobos que empataron 0 por 0. para Acción Centroamérica informó Manuel Galicia Tú de radio.
3: Gracias, Manuel. Eh, lo de Rubilio, eh, le cae bien jugar a Rubilio como Tau. Sí, eh. sí. le cae muy bien siempre eh, a las expectativas de las Águilas Azules. Pues... Eh. Festín de goles, señor Motagua, ¿eh? Sí, sí, pero a ver, no es para que Diego
4: Vázquez esté. Eh, poco aunque yo mide. esperaba mucho más de, de Rubilio, eh. yo esperaba otra cosa. Eh. Que un jugador que sobresaliera cada fin de semana en el extranjero.
3: No, pero, pero bueno, no se le da, pero le cae bien a Motagua Y mire, no me extrañe. Que obviamente sea una gran, pero gran alternativa para Fabián Coito en la selección de Honduras. O sea, así sí. como Rubilio Castillo, el fútbol, por una razón u otra, por cuestiones que no voy a mencionar, a Rubilio no se le da a jugar en el exterior. Eh, no es culpa del jugador. Eh, creo que son varios factores que no ayudan con eso, eh, que se mantenga en el fútbol exterior. Pero hoy por hoy a Román Rubilio Castillo le cae muy, muy bien jugar en el fútbol eh, hondureño, específicamente en Motagua. Se siente muy cómodo jugando en el Motagua. ¿no? Sí, sí. Muy, muy, muy Conoció bueno, más de coito. Ya voy a ir con eh, Camilo Velázquez a tratar de establecer contacto con Camilo Velázquez para que nos presente eh, o que nos hable de su entrevista, eh, pero algunos de sus comentarios. El Salvador jugó contra el Monterrey también allá por el año 2000. Eh, Ronaldo BX, saludos en New York City presente. Enrique Rojas, claro que en línea por línea los jugadores de la Liga MX son mejores que los de las selecciones. Centroamérica, ya que son argentinos, brasileños y algunos europeos, y sería muy buena práctica el que jueguen y se motiven eh, nuestras selecciones. Ahí está, Rookie. ¿Usted qué decía que no? Ahí está. Sigan opinando. Es que a mí, a ver, el, el fútbol de a mí no, no nos miente, muchachos. No nos miente. ¿A quién le gusta? ¡Atlético San Luis! No porque ¿Sí? estemos hablando mal de San Luis. Pero creo que le, San Luis le traería mucha más exigencia a la selección de Panamá o a la selección de El Salvador que enfrentarse entre ellas. O sea, me va a disculpar. Yo no soy de los que pienso eh, o, o me creo más. No, no, no. Tengo y, los pies y le voy sobre la a la contestar
6: a, a Rookie que se la lleva y que se ve tanto de fútbol. Dice, ¿cómo una selección mundialista se va a enfrentar a un equipo? Le voy a recordar a Rookie. Cuando Honduras jugó en el América, la mayoría de que jugaban en el América era mundialista en sus selecciones. Los extranjeros que venían en el América todos jugaban
3: en su selección. Así que de
6: qué habla Rookie?
3: Es mirando ese factor también y analizando lo que nos dice nuestra, nuestra, la persona que nos está mirando a través del Facebook de Acción Centroamérica. Le recuerdo por cierto puede bajar el podcast de Acción Centroamérica en cualquier aplicación de podcast. Solamente busca Acción Centroamérica en iTunes incluso y en Spotify. Eh, a ver, lo que nos dice nuestro nuestro amigo Rookie. ...que el, los equipos mexicanos... ...tienen muchos jugadores de la Comebol... ...y muchos jugadores... Eh, ...incluso de otros lugares... ...yo le digo algo... ...Rookie... ...yo le digo algo... ...falta ver... ...porque muchas dicen... ...que se enfrenten a las selecciones de Comebol... ...no sé si las selecciones de Comebol... ...quieran enfrentarse a las selecciones de Centroamérica... Eh, eh, ...eso también... ...ahora le recuerdo algo... ...todos los partidos... ...hoy por hoy... ...suman en el ranking FIFA... ...suman... ...y qué va para... Mira lo que le voy a decir... A tres meses, o a un mes que se enfrenten esas selecciones. Sí. Lo que va a pasar. Todos los gallegos van a mandar un equipo a esperar. A defenderse. Lo mismo va a hacer Carlos de los Cobos en El Salvador. Porque no van a querer perder. Entonces, a ver.
4: Usted también vivió la tontería que usted dice. ¿Por qué ahora, señor Vanegas, tiene la importancia del ranking FIFA? ¿Para qué? Para que se juegue entre selecciones. Señor Vanegas, si usted juega contra un club, no va bueno, a valer. Es que pero, ustedes... No, Son tontos, se dejan, no sé, se ciegan por lo primero que se le viene a la mente por
3: No te sumen el ranking, no te quiten el ranking Pero te suma futbolísticamente hablando ¿Qué prefiere usted? Vivir en una locura y en un sueño como lo tienen en Panamá Que por haber ido a un mundial regalado Se cree en la última soda del desierto O realmente mejorar futbolísticamente
4: Dígale de los Cobos o al técnico de Canadá Que juega amistosos Que de los Cobos juegue contra la alianza contra el FAS no 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 no, si no, sigue... no, 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 no,
3: no, 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 Está tirando el agua, está tirando el agua fuera de la olla usted, eh, por no decirle otra cosa, porque yo no estoy hablando que el equipo, la selección del Salvador se enfrente a la Alianza o que, lo, el, que Honduras se enfrente al Olimpia. Estoy hablando de algo que le deje futbolísticamente hablando. Por eso pongo a la Liga MX como ejemplo. Es que usted no ha entendido, usted no ha entendido el concepto. Y tampoco va a valer. Yo prefiero ver mu, mu, mil veces a un, a un Honduras Rayados que a un Honduras El Salvador. Yo también. Por <ríe> Me va a disculpar. Sí. Prefiero ver a un El Salvador contra Cruz Azul que a un El Salvador Nicaragua. Tiene
4: amiguito, amiguito promotores. Usted tiene amiguitos promotores, obviamente. Camilo, habló con
3: Pablo Gallego, ¿no, Camilo?
5: Sí, el anotador del gol del Managua, Alex Pablo Gallego.
9: Hablando un poco del gol, una
10: muy buena definición. ¿Qué pensaste en ese momento, Pablo?
9: No, me venía el balón desde la banda izquierda y nada, vi que llegaba, sabía que la posibilidad de hacer el, el remate era muy, muy difícil pero lo intenté y gracias a Dios se nos dio, se dio el gol y muy, muy alegre no porque ese gol nos puso las cosas luego un poquito más fácil y luego me anularon otro que no sé si estaba en offside tendré que ver la jugada ahí después y bueno, se nos puso el marcador de cara teniendo en cuenta que el Real Esteli tiene un equipazo creo que se han reforzado súper bien y todo el respeto que me, que me profiera a mí el Real lo Esteli. ¿Lo Pablo? Lo celebré más con mis compañeros no es que lo gritara, era una celebración con el equipo porque veníamos de, de perder con Dirian Gen, también en un par de jugadas fortuitas y por ahí se nos había criticado mucho, habíamos tenido que críticas muy justas, y era más como una reivindicación de grupo, porque aquí en Nicaragua sabes que pierdes un partido, y ya de repente te empieza a tirar todo el mundo, luego vuelves a ganar, y te, y te empiezan a mirar bien, y así es el fútbol, no hay que convivir con ello, y queríamos destacar la unión que tiene el equipo.
10: Iba a preguntar eso mismo, ¿qué mejoraron del partido contra Dirangé, que terminan 2-0, y hoy lo ganan 2-0? Creo que hoy
9: cambiamos el sistema, salimos a presionar, que en dirían va salimos a esperar, y, te, y tuvimos un factor fundamental que fue en Aún Peralta, que llevaba tres partidos o cuatro sancionados desde el año pasado, para mí es uno de los mejores jugadores de Nicaragua, vino a Porto a darnos la conexión entre el mediocampo, la defensa y la delantera, y pues no, un Peralta como siempre, esteliano, haciendo, haciendo la diferencia, y le agradecemos mucho la, la aportación que hace siempre.
10: Saludame la afición esteliana que tiene gratos recuerdos tuyo.
9: Nah, ya saben lo que he dicho siempre, que mi respeto para la afición del Esteli es máxima, para el club, para la ciudad, siempre que puedo, vengo por aquí, paso días aquí, saludo a todo el mundo, y el Real estelí siempre, siempre está en mi corazón, como he dicho.
3: Gracias a nuestro compañero Edwin Urrutia, en terreno nicaragüense, Camilo Velázquez.
5: Sí, uno de los eh, colaboradores que tenemos por toda la región, Edwin Rutia. Eh, te voy a mandar el gol para ver si lo podemos tener mañana al aire, Alex, un golazo. El del español Pablo Gallego. Recordá que estuvo en el Real Estelí. No lo quiso, no le quiso dar continuidad el gerente deportivo y por eso el, el morbo de verlo jugar contra
4: eh, su ese equipo. Eh, vamos a 4 a... cuatro. cuatro. Más del señor Gallego Y este señor lo está pidiendo para la selección de Nicaragua Escuche lo que le digo eh Con
3: cuatro goles más y lo manda al Barcelona Rápidamente los resultados de Nicaragua Para recordar entonces Real Estelí perdió en contra de Managua Fútbol Club El Jalapa le ganó dos goles a uno a Locotal Y ahí está en pantalla para aquellos que están con nosotros A través del Facebook No tenemos que ir a nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica Gracias por habernos acompañado Que Dios me lo bendiga, sea feliz, viva y deje vivir Soy Alex Vanegas. 0792.